0: Breaking news, breaking news. Ilyen uh, gyors jelentések dominálják az életünket több oldalról. mert ugye a technikai összekötések azok, azok nagyon szorosak, szinte minden oldalról. lehet látni, just in time lehet hallani új híreket. És két olyan piackutatás, olyan... Uh, Egyetemi munka jelent megint meg, amelyik összefüggésbe hozza a technikai csak kapcsolódásokat, csatlakozásokat azzal, hogy árfolyamok hogyan alakulnak és hogy a befektetők hogy viselkednek. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kbz podcaston. Az első, de konklúziót előre is veszem, a, ez az ez a aktuális, hogy mondják, stúdié, tehát ez a, ez a tudományos munka, az mutatja fel, hogy pont forduló hangulatokba, a piacokba nem a passzív vagyonkezelések, ahol csak általánosan egy indexet megveszek az ideális befektetések, hanem az aktív vagyonkezelők, akik a hírek mögé néznek, és akár más vállalatokat is megvilágítanak, amelyek nincsenek így a kirakatba, tehát, hogy ott az eredmény, a hozam az jóval magasabb, mint a passzív indexeknél, vagy a nagy vállalatoknál. De nézzük részletekben meg. Ugye a technikai összekötések oda vezetnek, hogy a Piacoknak az a hatékonysága, hogy szinte azonnal beáraznak információkat, az még erősödik. Tehát, hogyha kijönnek számok egy vállalat oldaláról, és az a headline, hogy csökkent a forgalom, csökken a nyereség, akkor ebből már a piac ö, megy tovább gondolatigalag, és azt mondja, hogy ki, okay, akkor csökken a mars, ha csökken a mars, akkor ezt azonnal be kell árazni az árfolyamokba, és azok csökkennek. De nagyon sokszor, hogyha a headline mögé nézünk, akkor rájövünk, hogy nem is olyan nagy az a hír, ami ott, ott a média oldaláról a kirakatba. Vegyünk egy példát, most a tegnap megjelent vállalatot tudatosan nem is mondok, egy vállalatnál egy, egy ilyen headline, hogy száz regióba csökkennek a az abó árak, az abonensek, amit fizetnek, az kevesebb lesz száz regióba. Ez ilyen nagy headline-nak tűnik, ebből egyből azt lehet mondani, hogy ú, uh, akkor ennek a vállalatnak most csökkenni fog a bevétele, csökkenni fognak a nyereségek, tehát kell az árfelmegyből csökkenjen. Ha mélyebben ebben belenézünk, akkor azt látjuk, hogy ez a száz regió, az körülbelül 4 át az éves forgalomnak érinti. Az lehet mondani, hogy ez alapjában ez az event, ez egy non-event, ez egy szimbolikus jel, mert valamit szeretne ez a vállalat változtatni a stratégiáján, és ezzel így kimegy. A regió az néha csak városokra, megyékre, vagy esetleg egyes tartományokra érvényes. De az első reakció a piacokat nagyon hamar megvolt. Tehát ez a, az effektivitás a piacoknak, hogy nagyon hamar árazzák be az újdonságokat, ez... Ez nagyon gyors, és már itt kezdődik a privát befektetőnek ugye a problémája, hogy általában a technikai rendszerek nem állnak annyira rendelkezésre, hogy tényleg just in time azonnal tudjak a portfóliómban reagálni. Tehát már az is, amit mi itt megbeszélünk, ez minimum egy fél nappal lelkésett információ, ezt próbálni ma betenni a portfólióba. Ez lehet, hogy technikai lebonyolítások ódaláról és még a leggyorsabb verzióba is Ez a jövő héten szerdán vagy csütörtökön érkezne meg. Addig már nagyon sok minden történt a világban. Főleg medvepiacokban mutatták azt ki, hogy medvepiacokban pozitív hírek, azok lassabban érkeznek meg a piacokban, és negatív hírek sokkal gyorsabban. Az emberek így is úgy is negatív hírekre gyorsabban reagálunk, tehát ez, ez már össze megbeszéltük, hogy az oka annak, hogy negatív hírek gyorsabban terjednek, ez egy összefüggésben van ugye az agyunk működésével, és hogy milyen képeket gyártunk fejbe. A pozitív hírek azok medvepiacba, alapjában még egyszer lassulnak, és ha beérkeznek valahova, és az árfolyamokba építődnek, akkor inkább, Gyorsabban a nagy vállalatoknál, azok, amelyek kirakatba vannak, amelyek ismertek. Azoknál a vállalatoknál, amelyik a második, harmadik, negyedik sorban van, tehát kisebbek, nem akkora, nem olyan erősen horva vannak a média és a marketing oldaláról, azoknál lassabban, akár hetekkel, hónapokkal később szivárognak be az új pozitív hírek az árfolyamokba. És ez Mutatja azt fel, hogy az aktív vagyonkezelőknek ez egy nagy előnyük, hogy ők általában első szemszögből nem az árfolyamokat figyelik, hanem első szemszögből főleg meglátogatják a vállalatokat, megnézik a számokat, megnézik a szolgáltatást, megnézik a terméket, és majd azután, hogyha értik a bizniszmodellt, értik a vállalatnak a modellét, azután nézik meg, hogy oké, okay, pillanatnyilag mit csinál, a tőkepiac ezzel a vállalattal, hol vannak az árfolyamok. És ebből értik azt, hogy az aktuális árfolyam az egy kedvező árfolyam, és az aktuális hírekkel érdemes ebből a kombinációból vásárolni, vagy pedig az aktuális árfolyam az túl értékelt és érdemes várni, mert vissza fognak jönni az árfolyamok, és akkor érdemes vásárolni. Nagyon sok privát befektető, mivel nem áll rendelkezésére, annyi információ az egyes szektorokról, de alapjában is sokszor az árfolyamokat nézik meg. És ez az, amivel találkozunk az értékesítésben is, hogy az értékesítők itt a a csártot mutatják ki az ügyfélnek, hogy mi történt az árfolyamokkal az elmúlt években. Ha ma újan akarok vásárolni, akkor ez abszolút nem segít, hogy mi történt az árfolyamokkal az elmúlt években. Lehet, hogy emelkedtek az árfolyamok, de a vállalat szubszociálisan, vagy az egész szektor, az még mindig sokkal gyorsabban fejlődik, Minden, amit az árfolyamok leképeztek, tehát csak azért, mert emelkedtek az árfolyamok, ez nem jelenti azt, hogy túl drága az, az iparág, és nem érdemes belépni. Fordítva, az árfolyamok csökkentek, ez pszichológiai oldalról nagyon nehéz sok befektetőnek már ezt megérteni, hogy oké, okay, az árfolyamok csökkentek, de ennek lehet, hogy semmi köze nincs a vállalatnak a belső struktúrájához, értékéhez. Mert, ugye, hogyha egy vállalat a tőzsdére ment, és azután az árfolyamok mozognak össze-vissza, ez az árfolyam mozgás már a vállalatot nem érinti. Mindaddig, amíg a vállalat nem akar esetleg tőkemelést vagy um, nem vásárolja vissza a saját részvényeit, hogy ezek megjelenjenek a könyveibe. A vállalatoknak maguknak az árfolyam abban a pillanatban érdekes, amikor a tőzsdére mentek, és azután, ami történik, az már őket operatív nem érinti. És lehet az is, hogy árfolyamok csökkentek, és annak ellenére, hogy csökkentek, ez nem olcsó mert valamikor esetleg túl-túl drágán volt eladva az a bizniszmodell, a vállalat nem képes teljesíteni ezt, a belső számok, a szolgáltatás, a fejlődések nem olyanok, ami ráerősít arra, hogy a piac ezt akarja, és ezért egy csökkent árfolyam is túl drága tud lenni. Tehát itt a szerepe az aktív vagyonkezelőknek nagyon előtérbe kerül, tehát az a gyorsaság, hogy a hírek, a headlineok, hogy kerülnek be az árfolyamokba, és amit itt meg, felmutattak az az volt, hogy olyan vállalatok, tehát inkább mid-cap, small-cap, nem a big playerek, hanem a, a kisebb cégek is, um, amikor fordul a piac, medvepiacból jönnek pozitív hangulatok, jönnek pozitív hírek, és ezek hírek is bekerülnek az árfolyamokba, akkor ilyen piaci fázisban ezek a kisebb vállalatok többszörösével erősebben tudnak emelkedni az árfolyamokban, de nem olyan gyorsan, mint a nagyok, mint a nagy Big Player tankhajók. Egy második része ennek a a, a piackutatásnak azt mutatja fel, hogy azt vizsgálta és azt nézte meg, hogy milyen a viselkedése, a befektetőknek, és a kockázat vállaló képessége milyen az embereknek, attól függően, hogy eddig nyereséget könyveltek el, nyereségtapasztalataik vannak, vagy veszteséget. Az első része ennek a munkának azt mutatja fel, hogy az emberek sajnos úgy működnek, vagy ilyenek vagyunk mi, hogy ha valakinek nyereségtapasztalata van, akkor csökken a rizikó, kedve, és további nyerességeket nem élünk meg akkora haszonnak. Ezért, hogyha nyerességeben van valaki, és nyerességes tapasztalatai vannak, akkor, akkor nem megy alapjába több kockázatba bele. De itt az egésznek még nem vagyunk a végén. Olyan emberek, akik negatív tapasztalatokkal rendelkeznek, tehát veszteségeket könyveltek el, ezek abból a szempontból vállalnak nagyobb kockázatot, mert az a reményük erős, hogy ebből a veszteségből nagyobb kockázattal ki tudnak jönni, még akkor is, hogyha ugyan nagyobb kockázattal megvan az a veszély, hogy még mélyebb veszteségbe kerülnének. De az első alapreflexből, ha megvan ez a, ez a tapasztalat, hogy veszteséget szevettem el, akkor nő a kockázat vállaló um, nyitottság. Ami ehhez hozzajön, az az a kérdés, hogy milyen hangulatban van, milyen emocionális állapotban van a befektető, hogy jó a kedve, vagy rossz a kedve. Azok a befektetők, akiknek jó a kedvük, azok általában toleránsabbak kockázatokkal szembe, és Jobban elfogadják azt, hogy ingadozik a piac, bizonytalanságok vannak. Na most a kérdés az, hogy ezt a két reflexet, vagy a két viselkedési szintet, hogyha kombináljuk. Tehát az egyik az, hogy nyereség vagy veszteség a tapasztalat, plusz a másik, hogy jó hangulatban, vagy éppen rossz hangulatban vagyunk. Ha ezt kombináljuk, akkor ebből mi jön ki? És amikor így olvastam ezt a... Ezt a, a munkát akkor ezen a szinten gond, megálltam, és gondoltam, hogy ki okay, akkor én most sacolok, hogy mit mondanék. Én abból indulnék ki, hogy ha valakinek jó a hangulata, és um, nyereségeket tapasztalt eddig, könyvelt el, akkor több kockázatot vállalna, és azok az emberek, akiknek rossz a hangulatok, és veszteséget könyveltek el, azok kevesebb kockázatba mennének a továbbiakba bele. És aztán akkor olvastam tovább, hogy mi volt ennek a a, a, az munkának így a további eredménye. Ugye itt itt teszteltek több próbándot is. Az első gondolatom az helyes volt, tehát, hogy akinek jó kedve, jó hangulatban van, nyereségeket tapasztalt eddig a piacokon, az az képes arra, hogy, hogy így németű, mert azt mondjuk, hogy übös venglich, erre most magyar kifejezést nem találok, de majd valaki vagy beküldi, vagy egy következő podcastban ezt beteszem. Tehát, tehát nagyon pozitívan és túl motiváltan kezeli a piacokat, és nem érzi annyira, rizik, annyira a rizikónak, a kockázatnak a hatását, ezért több kockázatot vállal. A második hogy az, akinek rossz a hangolata és veszteségeket könyveltel, el, az a kockázatból kimegy, visszavonul. Ez nem igazodott meg ebbe a kutatásba, mert azt mutatták fel, hogy itt a remény ebbe a fázisba erősebb, és az, aki veszteséget könyveltel el és rossz is a hangolata, az mégis nyitottabb kockázatot vállalni, már csak azért, hogy valahogy kijöjjön a veszteségből, és itt kombinálódik az első kijelentéssel, hogy a headlineok, a, a, a hírek irányítják, hogy mire, mire reagálnak ezek a befektetők. Tehát, akinek rossz a hangulata és veszteséget könyvelt el, főleg medvepiacba, egy bizonyos idő után kezd nyitott lenni arra, hogy valaki neki adjon egy tuti tippet valaki neki adjon egy jó ötletet, hogy jöjjön ki a veszteségéből, és itt jön ebbe a kombinációba a médiának a hatása, mert persze, hogy erre erre a nyitottságra a média reagál, és ha jönnek hírek, akkor ezeket a híreket beépíti a média a jelentésekbe, és főleg nagyobb vállalatokkal összefüggésben ez egyszerűbb. Tehát, hogyha ismert nevekkel kapcsolatban vannak jó hírek, ha ismert márkanevekkel, nagy domináló cégekkel, akkor ezt a piac hamarabb megveszi, mert elhiszi már, ugye, hogy ez létezik, mivel a vállalatokat ismeri. És ez azt jelenti, hogy akkor is, hogyha rossz hangulatban van egy befektető, veszteséget könyvelt el, mégis a médiának erre a gyors jelentésére ő nyitott reagálni. A baj csak az, hogy ugye pont ezek a nagy big, tech cé- big cégek, nem is csak a technológiai szektorban, hanem általában a blue chipek, és a passzív indexek túl gyorsan beárazzák, bármilyen újdonság van, ezek mindig a kirakatban vannak, ott kritikusabban vannak, megvilágítva a számok, tehát nincs meg az a potenciálja, az a lehetősége ezeknek a nagy tankhajóknak, hogy lassabban reagáljanak, És ugye a nagy árfolyam mozgásokat azt teszi ki, hogy információ, eltolások vannak, információ, hogy, hogy mondjam, tehát a gyorsaság, hogy hogy kerül be az új információ az árfolyamokba, ebbe rejlik az a lehetőség, hogy nagy árfolyam mozgások legyenek. Ha ez gyorsan bekerült, akkor ez már be van árazva és vége és azután már a piacnak nagy lehetősége ezeket az információ hiányokat kihasználni nincs. Tehát, hogy ezzel visszamegyünk az elejére a mai podcastnak, ami lehet, hogy egy kicsit túl technikus is, de ezzel próbálom főleg a privát befektetőknek, és azok, akik egy picit elkezdenek így foglalkozni a tőkepiacsal, a médiával, a social médiában is benne vannak, vadásszák az újabb és újabb videókat, azokat kritikusabbá szenzibilizálni, hogy ne, re, ne próbáljanak olyan gyorsan bármilyen új hírekre reagálni. És érdemes figyelni azt, hogy ezeket a híreket főleg a profi nagy befektetők, hogy kezelik. Ez persze, hogy ha akarunk, hanem visszakerülünk oda, a néha unalmas és ilyen lassan cammogó stratégiájához Warren Buffett, Charlie Munger odaláról, amit újra és újra hallunk, akik azt mondják, hogy a hírek azok nem érdekesek. Nem nézünk híreket, nem hallgatunk headline-okat, nem kell állandóan a háttérbe Bloomberg, CNN, vagy más menjen, hanem a lényeg egyszer megnézni a tényeket, a számokat, és másod vagy harmad lépésként az árfolyamokat. És azok a befektetők, akik ma főleg azzal húzzák fel saját magukat, hogy állandóan az árfolyamokat nézik, azok sokkal hajlamosabbak már, ugye az ember alapműködéséből is hibákra, rossz lépésekbe azzal, hogy próbálnak itt hírekre nagyon gyorsan valamilyen formába reagálni. Ezzel Ma is kellemes napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy egy plusz pár olyan gondolat van, ami segít egy kicsit távoltolni akár a mai headline-okat is, ami a fog borulni. Kellemes napot, és hogy hogyha újra a következő PFS kávézac alkalmából itt halljuk egymást. Ezzel viszont hallásra!